0: Hom Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp 2222, 49 46 02. ¿What's 2222 06 61 20
1: El lenguaje del corazón. Un mensaje
2: de vida. Un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre así como poder disfrutar de una vida
1: útil y feliz. Iniciamos. Hola, Un Radio. Maravilloso lunes, como es de costumbre para nosotros. O más que costumbre, saber que hoy pasamos el mensaje para ti que estás sufriendo en un programa de Alcohólicos Anónimos de Hora y Media, Grupo Tradicional de Central Mexicana, de servicios Generales. Empezamos nuestra enunciado de Alcohólicos Anónimos.
0: Eh, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A
1: continuación, nuestras reflexiones diarias... Que leemos y hoy estamos hablando del 17 de agosto. Corregir el daño. En muchos casos descubrimos que aunque el daño hecho a otros no ha sido grande. El daño emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos sí lo ha sido. 12 pasos, 12 tradiciones, página 90. ¿Has pensado alguna vez que el daño que hiciste a un asociado de negocios o quizás ¿Un miembro de tu familia era tan pequeño que no merecía pedir disculpas por ello? De todos modos, probablemente ni se acordarían. Si esa persona y el daño causado sigue viniendo a la mente de una o otra vez, causando una inquietud o quizás un sentimiento de culpa, entonces yo pongo el nombre de esa persona a la cabeza de mi lista de reparaciones y me dispongo a presentar una sincera explicación sabiendo que una vez cumplida esta importancia esta importante parte de mi recuperación me siento calmado y descansado
0: para el que piensa para el, para el que piensa que es ateo o agnóstico parece imposible una experiencia espiritual pero el continuar así significa un desastre Quedar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual no siempre son alternativas fáciles de, de enfrentar, pero hay que hacer frente a la realidad de que o vivimos a base de una vida espiritual o de, que, o de lo contrario la falta de fuerza es nuestro dilema. Tenemos que encontrar un poder por medio del cual podamos vivir y debe ser un poder superior a nosotros mismos. He encontrado un, un poder por medio del cual pueda vivir. El resplandor del sol es la risa de la naturaleza. Viva la luz del sol. El sol y el aire son buenas medicinas. La naturaleza es una buena enfermera para el cuerpo cansado. Permítela hacerse cargo de usted. La gracia de Dios es el resplandor del sol. Deje que todo su ser... Quede envuelto por el Espíritu Divino. La fe es la absorción del Espíritu Divino. Alegra el corazón del hombre. El Espíritu Divino cura la mente. Deje lo que se haga cargo de usted y todo marchará bien. Ruego poder vivir bajo el sol del Espíritu de Dios. Pido que mi mente y mi alma puedan fortalecerse con él.
1: Pues bueno... Nuevamente un radio. Buenas tardes. Gracias por este espacio. A continuación empezamos con nuestra autopresentación de hoy. Hola, yo soy Roseli y soy alcohólica. Hola, Roseli.
0: Mi nombre es Miguel y soy un enfermo alcohólico.
1: Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, un radio. Yo soy Araceli y soy alcohólica anónima. Hola, Hola Araceli. Pues aquí tenemos un invitado, compañero nuestro que da algunas algunos años. Dicen que el, el tiempo no cuenta, pero para nosotros que sabemos que el programa de Alcohólicos Anónimos es personal, y lo invitamos porque que sea testimonio cómo ha sido su experiencia durante estos años, y también, pues hoy tenemos un, como es cada lunes, maravilloso tema, un tema de experiencias, este, espirituales, de hablando de llegamos a creer estas experiencias espirituales que de alguna manera vemos cómo, cómo es nuestro diario vivir, este maravilloso libro que llegamos a creer. Eh, bonito tema para nosotros que le hacemos con el diario vivir.
2: Sí, eh, experiencias espirituales, es el capítulo 2 como le dijo Ara de, de llegamos a creer de la literatura de alcohólicos anónimos y dice así de tal como la ve Bill número 182 no obstante es cierto que todos los que han tenido una experiencia espiritual se declaran a favor de su realidad la prueba más contundente de esta realidad se ve en sus frutos aquellos que reciben estas dádivas de gracia son individuos completamente transformados casi sin excepción. Gente mejor. Bill W. Él había estado escuchando. En mi primera juventud fui colocado ante una disyuntiva. Lo que parecía ser una insípida vida moral o lo que parecía ser una excelente vida de aventura. Después de unos tragos de alcohol. Yo había sido criado en la tradición de un dios inflexible y vengativo, que estaba pendiente de cada una de las cosas que hacía. No podía trabajar mucho sobre el amor a una deidad de esa naturaleza, y eso me hacía sentirme culpable. Pero después de unos tragos o dos, olvidaba mi culpa. Esto decidí era la vida para mí. Comenzó siendo suficientemente placentera, fomentando sueños de resplandeciente fama y fortuna. Pero esta vida gradualmente regresó a ser una constante pesadilla de miedo y remordimiento sobre mi condición y resentimiento e ira ante el modo normal de vida que discurría a mi alrededor y a la que aparentemente pues no podía incorporarme. La verdad es que yo bebía para salirme de la sociedad Llegando gradualmente a un estado mental que canceló toda clase de contacto social o moral con cualquier persona. Pero en esa época no pude ver que mi forma excesiva de beber fuera la causa. Llegué a convencerme de que Dios y la sociedad me habían olvidado. Negándome las oportunidades de caminar por la vida. No podía haber una razón para vivir. Carecía del valor para Matarme, pero creo que la desesperación hubiera llegado a romper esa barrera Que me ponía la cobardía Si no hubiera sido por una experiencia que cambió mi enfoque mental por completo Esta experiencia me llegó por medio de la muerte de mi padre en Escocia Él había vivido una buena vida en comunidad y a su muerte Había recibido honores de todos los que lo habían conocido Yo había recibido periódicos que daban cuenta de su funeral esa noche estaba sentado ante una pequeña mesa en una atestada taberna bebiendo y conmiserándome por lo que había leído. No sentía pesar por la muerte de mi padre. El odio y la envidia saturaban mi mente y murmuraba para mí mismo. ¿Por qué deben él y otras gentes tener todas las oportunidades para salir adelante en la vida mientras que los hombres buenos como yo no tienen ninguna? La gente me amaría y me honraría a mí también, si tuviera las oportunidades que él tuvo en la vida. En la taberna, el ruido de la conversación era ensordecedor, pero de pronto oí una voz timbrar a mi mente, sonora y clara. ¿Qué cuentas de tu vida le vas a entregar a Dios? Mírame alrededor, ya que era la voz de mi abuela. Hacía más de 20 años, ella se había ido de esta vida y de mis pensamientos. Esta era su cita favorita. Había oído decirla frecuentemente en mi juventud. Ahora la oí otra vez en la taberna. Tan pronto oí esta voz, mi mente se aclaró y supe más allá de cualquier duda que ninguna persona ni situación era responsable de mi estado. Yo era el único responsable. El efecto fue pulverizante. Primero, había oído esa voz y entonces la completa excusa de mi fracaso en la vida que yo nunca había tenido ninguna oportunidad. Fue borrada de mi mente para siempre. Me golpeó el pensamiento de que si me hubiera suicidado había una probabilidad de que pudiera haberme encontrado ante Dios y tener que darle cuentas de la vida que había llevado sin poder culpar a nadie de haberla vivido así. Yo no quería que esto me sucediera y la idea de suicidarme era desechada aquí y allá, pero la certeza de que un día tendría que morirme continuaba asediándome. Todo esto es una locura, pensé pero sin importar lo mucho que discutiera conmigo mismo que solo estaba teniendo una al alucinación, no podía desechar la implicación de la experiencia. Podía verme en mi imaginación cómo era llevado a la presencia de una deidad en apariencia inflexible que fríamente me miraba bajo su nariz con absoluto desprecio, diciéndome ásperamente, habla, esto era todo lo lejos que mi imaginación podía llevarme. Y desde ese punto me emborrachaba ciegamente Trataron de borrar definitivamente la experiencia completa. Pero cuando volví a mí por la mañana, la experiencia aún permanecía conmigo más fuerte que antes. Pensé que mejor dejaría de beber por una temporada y comenzaría a reestructurar mi vida. Esta resolución me produjo una terrible sacudida. Hasta entonces nunca había relacionado mis dificultades con el alcohol. Sabía que bebía mucho, pero siempre había sentido que tenía buenas razones para beber. Ahora descubría para mi confusión y horror que no podía dejar de beber. La bebida se había convertido en una parte tal de mi vida que no podía funcionar sin ella. No supe a dónde acudir para pedir ayuda, creyendo que la gente pensaba acerca de mí en la misma forma en que yo pensaba acerca de ellos. Estaba seguro que nadie era el indicado para pedir la ayuda. Entonces, solo quedaba Dios y sí, él sentí Y si él sentía por mí lo mismo que yo sentía por él, esta era con seguridad una débil esperanza. De esta forma, pasé por los tres meses más negros de mi existencia. Durante este periodo, aparente bebía más de lo que había hecho anteriormente y rezaba, a nadie pidiendo ayuda por, para poder alejarme del alcohol. Una mañana volví eh, en mí tirado en el piso de mi habitación, terriblemente enfermo, convencido de que Dios no iba a oírme. Más por reflejo que por otra cosa, fui a trabajar esa mañana e intenté hacer una nómina de pago, aunque me era muy difícil controlar mis temblorosas manos. El mínimo suficiente para poder los números en el lugar correcto. Después de mucho batallar, finalmente completé el trabajo con un suspiro de alivio. Miré por la ventana y noté a un hombre que se aproximaba al almacén donde yo estaba trabajando. Cuando lo reconocí, el oído surgió en mi mente. Hacía siete meses, él había tenido el descaro de preguntarme delante de otros hombres si yo tenía problemas con la bebida. Y yo fui profundamente insultado por su pregunta. No lo había visto desde entonces, pero cuando él pasó por el almacén, mi odio estaba vivo y afectaba mi vida. Entonces, sucedió algo que nunca ha cesado de sorprenderme. Cuando salió de mi vista, todo lo que siguió quedó en una laguna. Lo que a continuación recuerdo... Es que yo estaba de pie ante él fuera del almacén, oyéndome preguntarle en qué forma podía ayudarme a dejar de beber. Si yo hubiera decidido conscientemente recurrir a algún individuo para que me ayudara, él hubiera sido el último hombre sobre la tierra al que me hubiera dirigido. Sonrió y dijo que trataría de ayudarme y me llevó al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Meditando sobre esto, finalmente me pareció obvio que el Dios que pensé que me había juzgado y condenado no había hecho nada al respecto. Él me había estado escuchando y en el tiempo que él vio como bueno, llegó su respuesta. Esta respuesta suya fue triple, me dio la oportunidad de vivir sobrio, doce pasos para practicarlos, como el medio para obtener y conservar esta vida de sobriedad. Y una comunidad dentro del programa siempre dispuesta a sostenerme y ayudarme en cada una de las 24 horas del, del día. No conservo ninguna ilusión de que yo traje el programa de recuperación de alcohólicos anónimos dentro de mi vida. Siempre lo debo considerar como el regalo de una oportunidad. El hacer uso de esa oportunidad es mi responsabilidad. San John, Terranova, Canadá. Pues así este, este capítulo que a mí en lo personal me introduce a mi plegaria. Yo recuerdo que eh, llevaba dos días de borrachera y, y de repente la ansiedad, el miedo y el terror en la cruda se me se me incrementaron y yo la verdad, al igual que en la lectura, no creía en Dios. Sí creía en un tiempo, pero no le creía a Dios porque yo tenía igual una imagen de un dios castigador como le he comentado en otros programas de un dios que, que pues con la religión era muy muy perfecto y yo no encajaba en ese programa entonces siempre criticaba ese esa religión de perfección ¿no? entonces yo recuerdo que ese día era día de un día antes de que llegaban los reyes <risa> Elevé una plegaria que ahora no sé si sea una plegaria o, o más bien era un reto, un reto. Hoy entiendo que pues a mi soberbia. Y dije algo así como, si existes, ayúdame, porque yo ya no puedo más, ¿no? Mi mamá, siendo alcohólica activa, fue la única persona que, que pudo ayudarme. Y, y así como también lo dice aquí en la lectura, ¿no? Eh pues la ayuda vino de donde menos lo esperaba porque, porque pues ella fue quien me ayudó a buscar eh, este grupo que ahora sé que es 100% espiritual este grupo de Alcohólicos Anónimos y mandamos un mensaje por Facebook y a las horas me contestaron yo recuerdo muy bien que estaba en el gimnasio al otro día porque pues yo tenía la idea de que con el ejercicio se me se me, me sentía mejor de la de la resaca de la borrachera y así fue como yo llego a un programa, me acuerdo bien que fue un lunes 7 de enero en el que yo empiezo por primera vez a, a ver esto de del programa que yo la verdad ni entendía de 100% espiritual y hasta la fecha eh, yo a mí como me funciona es que que, que haya abierto mi mente, ¿no? Así como me dijeron en mi primera junta, abre tu mente y pon atención, ¿no? Eh, yo creo que la mayor traba que tenía y que fui sincera al decirles es que yo no creía en Dios y me dijeron, no, no pasa nada. Si no crees en Dios, pues nada más haz que, haz como que crees y terminarás creyendo. Entonces yo dije, ah, fingir, eso me sale bien. <ríe> Pero poco a poco, junta tras junta... Eh, se me dio la libertad de creer en lo que yo quisiera y de crear una imagen de Dios conforme a, a que yo le pudiera creer, ¿no? En cuanto a que ya era fuera de religión, ya era un poder superior y no me obligaron a creer en en, en, en algún dogma obligatoriamente. Aquí en Alcohólicos Anónimos se nos da la libertad de de tener cualquier, si ya tienes religión o profesas una, pues eh, eh, no importa porque puedes ser perfectamente parte del grupo, ¿no? En mi caso, pues yo tuve que, que acomodarlo o hacerlo para que a mí me pudiera funcionar y tuve que, que aniquilar esas creencias de un Dios castigador porque a mí, en lo personal, pues no me funcionaba, ¿no? Lo que necesitaba mi, mi alma... Mi, mi, mi espíritu era un Dios de amor, un Dios de comprensión, un Dios que no me juzgara, ¿no? Y, y así es como como yo he estado practicando este tiempo y, y, y al igual yo creo que yo estoy conociendo a Dios, aunque Él ya me conoce, ¿no? En mi poder superior. No sé qué opinan ustedes.
0: Pues sí. Bueno, yo quisiera este compartir algo de mi experiencia bueno, la situación conmigo no era nada diferente a la que hemos oído de la experiencia de Bill, la experiencia de Roxana. Yo también a la hora de, de todo, bueno, cuando venía bebiendo, pues hacía muchas cosas fuera, fuera de toda norma, de toda conducta. Yo diría que pues era una locura lo que yo hacía, ¿no? Entonces, este, pues hacía muchas cosas que no se debían de hacer. Tomaba yo en exceso, también utilicé drogas supe que también el programa sirve para utilizar para, para suspender las drogas, eso es muy importante, porque yo cuando llegué al programa dije, bueno, ¿y el asunto de las drogas qué? Resulta que yo era alcohólico, sigo siendo alcohólico, pero, pero en ese momento me sentía como que no encajaba y resulta que ahí eh, tratamos todas las adicciones o ahí se tratan todas las adicciones, y entonces pues el programa fue perfecto para mí, aunque es un programa diseñado al 100 para, para los alcohólicos, también se puede utilizar para otras adicciones, sí y como muchas, como la gente que, que le gusta jugar, a la gente que come excesivamente, eh, bueno, todas las adicciones que puedan haber, incluyendo las que, yo te, las que yo tengo, o porque no se han desaparecido, solamente las he aplacado, he dejado de tomar y de drogarme por este tiempo que para mí es una bendición, ¿no? Entonces bueno hacía yo muchas cosas que realmente eran inauditas. Me sentía yo muy mal, muy mal y en lo principal conmigo mismo. Ese es el asunto, ¿no? Que yo hacía locuras, andaba con mujeres, este, eh, utilizaba drogas, me peleaba con mis amigos, bueno, eh, todo lo que hace un borracho y creo que más cosas, ¿no? Y de veras que mi vida fue un caos mucho tiempo mucho tiempo yo pude, puedo decir que consumí durante pues casi 40 años y gracias casi nada. y gracias gracias a Dios pues estoy acá he tenido un, un tiempecito de no tomar porque a lo largo de mi de mi vida pues he estado este es muy agradecido ahora por por la situación de que he dejado de beber algunos años y resulta sí. que para mí han sido los mejores donde he podido las cosas funcionan de maravilla cuando uno se aplica al programa, pero bueno, hacía yo cosas que, que no se debían de hacer, ¿no? Entro a un grupo y, y no sabía yo pues de qué se trataba esto, dije, pues qué me van a apelar, van a me van a encerrar, me van a este ¿cómo le digo? a pedir dinero. Van a, van a van a hacer muchas cosas que que van contra mí, ¿no? Entonces, pues ese es el asunto. Llego a un grupo y maravillosamente mis compañeros me, me tratan con mucho amor, con mucha armonía y, y, y bueno, empiezo a, a tratar de entender, me dijeron, como Roxana dice, pon tu mente alerta, tu mente abierta también, para que puedas entender el significado o ir entendiendo el significado de lo que nosotros te queremos decir, que para ellos y para, para mí es pasar el mensaje. Bueno, en primer lugar me dijeron que dejara de beber por un día, y por qué explico todo esto porque ese ese es un proceso en el que en el que a mí me costó mucho trabajo yo estuve entrando y saliendo a los grupos hasta que un día pues cae un 20 y me puedo quedar en un grupo maravillosamente ¿sí? y me siento parte de él me integro me acobijan mis compañeros me invitan como ahorita a compartir me hacen me hacen pertenecer a una a un, a una a una comunidad de ahí empiezo yo a, a ver las, las, las o sea los resultados, las recompensas de no haber tomado esa copa. Y mi vida se empieza a componer maravillosamente, maravillosamente. Que además yo lo ansiaba, porque no pude, yo no podía vivir de esa manera, ¿sí? Eh, bueno, una bola de incongruencias, mi esposa, mi familia, todo mundo ya me había desechado, mis negocios mal, quebrados. No, 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 un caos en mi vida, mi salud precaria, ¿no? Y entonces ahí es donde yo empiezo a, a, a atar el aspecto de la espiritualidad. Y la espiritualidad para mí significa armonía, para mí significa respeto conmigo mismo, para mí significa equilibrio, para mí significa ir de acuerdo, ir con, con, con cierta congruencia hacia las cosas. Entonces empiezo a respetarme, ya no ya no estaba yo tomando alcohol a pesar de mí, mis compañeros se han encargado de hacer todo. A pesar de mí, yo no, yo dejo de beber. Entonces va convirtiendo, va cambiando mi vida, mi modo de pensar. Se van quitando esas nubes del alcohol que me habían hecho este, permanecer en, la, en las tinieblas tanto tiempo. Y entonces empiezo a atar cabos. Empiezo a desembadajar esa madaña de cosas que traía yo y empieza a componerse en mi vida. Y me, y me dicen después de eso, empieza a creer en un poder superior. Pues, ¿Cuál poder superior? Pues, si mi poder superior, pues a mí lo que me gustaba era tener dinero, las mujeres, cuántas cosas habían habían sido para mí su, mi poder superior, puras cosas este, banales, este, pasajeras, eh, sin sentido, vaya. Ahora ya lo entiendo así, en ese momento no lo podía entender. Entonces, para mí espiritualidad significa la armonía, primero conmigo mismo, con mi cuerpo, no meterle más cosas, intoxicarme, ya dejar la cocaína, las drogas, la marihuana, que yo, la verdad, tú, por andar experimentando con todo eso, me hundí en muchos. Un tiempo en, la, en, la, en, la, en el alcohol, por supuesto, que era lo que mi, mi sustancia favorita y con lo que empezaba, y de ahí saltaba yo. A otros. Y entonces, gracias a Dios, a, llego un grupo y empiezo a dejar de tomar. Y empezar a dejar de tomar es no tomar para mí. Y entonces empiezo porque es un día a la vez. A aplicar solo por hoy, a ver los beneficios, a ir, a ir más en armonía. Y entonces ahí es donde, donde, donde de el aspecto espiritual comienza desde que uno va a querer ir a un grupo. Ya, ya hay una apertura de mente, ya, hay un, ya como que siente uno la necesidad de cambiar. Y ahí es donde empieza la espiritualidad para mí. Sí, en ir, en, ir a, en armonía por eso hablamos de un programa 100% espiritual el primer paso desde antes del primer paso el asistir a un grupo ya está uno aplicando algo de humildad ya ya está dejando uno entrar a otras 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 ideas sí que para mí a pesar de, de, mi, de mi de mi edad que ya no era yo era un joven sí eh, más que más que acercarme ya a la vejez empecé a, entrar, a dejar entrar a otra a otra a otra dimensión entonces empiezo a aceptar otras ideas, las que mis compañeros me dan, sí las que mis compañeros me sugieren y yo adopto la verdad, creo que todas. Entonces empiezo a entender lo que es humildad, a aprender a, 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 aprender a pensar que yo no soy dueño de la verdad, que yo solamente soy una parte de, de este universo y que si me quiero sentir bien, tengo que aplicar ese aspecto espiritual. ¿Sí? ya ser congruente, a entrar, a encajar, en, esta, en primero conmigo mismo, luego con mi familia y por último con la sociedad, que es lo importante. Dejar ya de hacer cosas en perjuicio mío y de los demás. Y entonces ya dentro de eso ya no cabe volver a tomar ni volver a drogarme. Entonces así, así yo la veo como, como el aspecto lógico en el que yo me fui desenvolviendo. Y resulta que al ir viendo todas las, las, las beneficios que yo traigo, pues aumento mi fe. Como me dijeron que fe es igual a confianza, pues yo sigo teniendo más confianza en, en mi programa de Alcohólicos Anónimos y sigo y permanezco y quiero seguir en un grupo. Bueno. Ya le voy a ceder los, la Qué palabra bonito, acá. ¿verdad? Escuchar
1: otras experiencias y saber que, que es bonito, ¿no? Como… A, a mí me encanta mucho la parte cien por ciento espiritual yo la puedo escribir así en grandote y no es que voy con cartel y hacer ni, ni, ni nada, ¿no? pero me fascina porque a mí sí me impusieron desde chica y creen este santo y creen esto y creen esto y cuando llegó Alcohólicos Anónimos y me hablan de un poder superior que yo requería escoger algo que y dije, ¿en serio voy a escoger? ¿y en serio esto? ¿Cómo es eso de 100% espiritual? Si yo vengo con la creencia de papá y mamá, de persínate, íncate, reza, ve con el cura, te portaste mal, me, 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 me respondiste, decía mi papá, vete para que te pongan la penitencia. Y luego, aplícate a la penitencia. Bueno, un mundo de cosas. Y aquí el libro habla de experiencias espirituales. Qué bonito es que lo que está plasmado en nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, de un grupo de Central Mexicana de Servicios Generales, me habla que la experiencia espiritual me ayuda a transformar mi día a día solo con hoy. Esto que leyó Migue de la reflexión donde dice que el ateo, el agnóstico, parece imposible aún una experiencia espiritual, pero el continuar así significa desastre. Pues yo vengo de ahí, esa era mi vida habituada, el decir, este, tener pesadillas como lo que leía Rosel, y tener pesadillas en el miedo de despertarme, ¿dónde estoy? ¿Dónde amanecí? ¿Qué hice ayer? Hoy lunes, tener el asco, vomitar. ¡Qué vida tan loca! Haber perdido mi equilibrio emocional, y yo creo que si lo llegué a tener, no me acuerdo, pero de alguna manera no este ver cómo, cómo la vida ahorita en Alcohólicos Anónimos se va transformando día con día y qué bonito es estas experiencias espirituales que van más allá de mi entendimiento humano y que solo lo entiendo que un poder superior más grande a mí puede rescatarme de lo mejor entre lo peor y con estos años, que a veces no son los años, pero para mí son atesorables los años, que llevo en Alcohólicos Anónimos y aquí es, la, es venir y pasar la experiencia de que de lo que a mí me está funcionando.
2: Sí, ahorita que Miguel de, hablaba de la armonía, fíjese que por eso es muy interesante acudir a los grupos porque siempre estás aprendiendo de, de todos tus compañeros, ¿no? De gente que va adelante, de gente como en mi caso, pues que empezamos, ¿no? Este camino, y es cierto, porque dice que perder la espiritualidad es, es no estar en armonía. Entonces, pues yo aprendo que yo estaba, no tenía armonía, por eso tenía ese miedo a morirme, por eso tenía esa depresión, esa ansiedad, ¿no? Porque le estaba dando más rienda a, como dice, a las cosas banales, a tomar, a, a pasar la fiesta con las amigas. A ir a la, en mi caso, <ríe> a ir a, la, a las a los cafés que terminaban con vodka, ¿no? Con las amigas, que ni eran cafés, ¿no? Y pues sí, es obvio que las consecuencias era, pues, perder mi armonía interior, ¿no? Sí tiene, sí me, me caen muy bien las palabras de, de de esto de la espiritualidad. Porque a veces como nuevo, te dicen, es que este este programa es 100% espiritual. Ajá, ¿y cómo eso? ¿Cómo lo como? O sea, cuando vengo del caos, que era mi caso, ¿no?, de vivir con mi ego todo disparado, de de, 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 de creerme importante, de creer que porque a mí, y, de, de, y como dice la lectura, ¿no?, de, ¿y por qué a mí me pasa esto, no?, de ser la víctima, pues obviamente yo hago un programa donde me dicen que, no me dicen, ¿eh?, escucho que, que primero hay que hacerse responsable, ¿eh? pues no me gusta, ¿no?, a mí en lo personal. Pues a quien le agrada, ¿no? A mí no me agrada, pero hoy entiendo que, que todo que todo lo que vale la pena requiere un trabajo.
0: Pues sí. Fíjense que yo también coincido mucho el, el asunto de, de yo llegué a pesar de tener una preparación según profesional y todo eso. maneras. Pues, no sí, sé sí, qué. el mejor de todos, ¿no? Entonces, pues resulta que no sabía yo muchas cosas ni muchas cuestiones ¿sabes? Por ejemplo, eso de espiritualidad, pues ¿cómo, de veras, ¿cómo se come? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? ¿Saldrá caro no saldrá
1: caro? <risa> es que es real, ¿sí? Entonces,
0: eso de espiritualidad, pues como que algunas veces he ido a la iglesia, yo hice mi primera comunión, me casé, pero pues por ahí había yo oído eso, espiritualidad, humildad, todas esas palabras. Ahora, ahora, ahora lo resume como, como algo muy fácil, ¿no? Espiritual estar a gusto, estar tranquilo, estar con cierta paz y tranquilidad, de no haber hecho una bola de cosas que yo venía haciendo. Pura locura. Pura locura. Bueno, es Exactamente, yo. no, pero también, no, 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 se, te, estamos hablando entre alcohólicos y creo que es, es muy importante aclarar esto, porque esto de la espiritualidad, pues como que chino, a mí se me hacía poco más fácil entender, por ejemplo, el mandarín, que, que, este, que este asunto ¿Qué? de... No, la yo no hablo mandarín. Entonces, pues yo yo ahora yo lo veo tan fácil como esto. Es el sentir bien, es hacer las cosas correctas, o lo, o lo que vaya con, conmigo de acuerdo para mí, es este no ofender, no caer en asuntos de ira. Y, y luego el programa es tan maravilloso, el programa es un... Dicen que el 100, que el programa es 100% espiritual, y ya como que me dio lo estoy entendiendo, porque dicen, bueno, eh, eh, empiezas a, a, a practicar el primer paso, ¿no? El primer paso se refiere a que dejes de tomar y de drogarte, en mi caso. ¿no? Y el segundo paso, pues que adquieras un poder superior. ¿Qué es el poder superior? Un poder superior es algo que te va a guiar, que te va a dar a, a, a alguna imagen, este, pues cómo les diré, divina para mí, ¿no? en, en la que yo pueda confiar, y, y es que si analizo mi vida siempre me ha ayudado, siempre ha sido de, siempre yo he sido uno de los de los consentidos de ese poder superior, me ha dado todo, me ha dado familia, me ha dado este, una bola de cosas y lo que no me ha dado y lo que yo he echado a perder pues esa ha sido mi responsabilidad, ese libre albedrío, entonces por eso es importante ir viendo lo, lo de los PAS también hay una parte muy bonita que me, que me gusta, que cada reunión que asiste uno al grupo de Alcohólicos Anónimos, puede ser que Dios te devuelva el sano juicio. Claro, puede ser. Yo creo que todavía a mí no me lo ha devuelto, por eso sigo asistiendo. <risa> <risas> ¡Qué bueno! ¿No? Entonces, bueno, el tercer paso, también poner las manos, la, 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 ¿cómo se llama? La, mi vida y mi, y mi voluntad, voluntad al cuidado de ese poder superior. Y resulta que con eso es una herramienta increíble. Yo puedo, puedo, de veras, en serio, ir confiando más y no estarme preocupando por todo y por nada. Me preocupaba yo por una bola de cosas. Entonces, ¿qué va haciendo? Esto es increíble. Cuando llega uno al tercer paso de, de, de medio practicarlo, sí a ver, porque voy a aclarar y me tengo que acordar una cosa. El primer paso es al 100%. El primer paso es no saber decir que no una copa, pero íntegra estoicamente. Así ni a me lo dijeron mis compañeros ni a cuentagotas el alcohol ni las drogas, ni nada que se le parezca, nada que me pueda acercar ni relacionar con eso, ¿no? Y entonces así va uno caminando el programa. El cua el, el cuarto paso que es muy importante, es una escritura importante para revisar mi vida, no la de los demás, porque yo era muy bueno para hacer los cuartos pasos de, de los las demás personas. Eso he sido siempre especialista en eso, en la crítica. No, yo no me conozco, ni sé para dónde voy, ni quién soy, pero qué tal puedo decir quién es cada quien de los que me rodean. Entonces, es muy importante que empiece yo a dejar esas actitudes y aplicar el cuarto paso. Y entonces ya me conozco, ya sé quién soy, en base a los hechos, a una escritura. Claro, con una guía apropiada y en un lugar apropiado. ¿Y con, <risa> no? Quién, ¿no? ¿Y con quién? Y también todo. Y luego el quinto paso, que es una confesión. Y entonces todo ese proceso me va haciendo sentirme mejor, sentirme más en armonía, ¿sí? si no más en armonía, en armonía, como que encajo más, como que ya no estoy en contra de todo, ¿no? Y entonces la cosa, es, es, antes estaba yo en contra de todo y a favor de nada y era una confusión tan <risa> tremenda en mi vida que por eso logré estar y, y casi al borde del precipicio, por eso habla la, la literatura en lo que leyó Roseli, de la situación del suicidio, cuando con cuando, cuando un alcohólico como yo toca a fondo, creo que no hay uno, perdón, yo he escuchado muchas tribunas, a lo mejor sí, mis compañeros, pero a lo mejor no hay uno que no, piense, que no pensemos en el suicidio, ya es esa vida, yo ya, yo ya estoy cansado de, de tomar ni drogas entonces, pues ahora, fíjense la maravilla, de ahora yo no pienso en el suicidio, yo pienso en vivir y en vivir mejor. Y cómo cómo voy a vivir mejor que para mí es lo más importante ir asistiendo a un programa de alcohólicos anónimos. No se trata en esta plática de, 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 de creo de analizar todo el programa, pero si yo analizo cada parte del programa, sí, me lleva a sentirme mejor, a estar mejor yo, sí. Eso es lo importante. A mí me dijeron cuando yo llegué a un grupo, el importante desde que llegas al, al grupo dicen de el importante eres tú y yo lo he seguido practicando. Gracias.
1: Sí, qué bonitas experiencias espirituales. Ahorita que hablaban del suicidio y ver que, que... Yo me acuerdo que yo no encontraba una razón para despertarme y no quería despertarme. decía, ¿cómo no me da un infarto? ¿Cómo no esto? Qué, qué locura yo lo que pensaba y aparte atentar contra mi vida, ignorante también para eso... Y bueno, yo llego a Alcohólicos Anónimos y entiendo que mi poder superior para mí es Dios. Es como el aire. Yo no veo el aire porque yo no creo en las imágenes. Creo en 100% un Dios grande que aunque no lo vea es como el aire. Está el aire, lo siento, lo siento aunque no lo vea y para mí eso ya es una gran ventaja. Hoy sí tengo una razón para vivir el, también lo que leía aquí Roseli decía que el odio y la envidia, mientras eso exista, no hay espacio para que yo crezca espiritualmente agarrado de mi poder superior. El beber era un, según yo, olvidar, no es cierto, me daba más dolor, era más terca, necia, lloraba, bueno, qué vómito de mujer, ¿no? Y ver que, que como dice Miguel, ¿no? Ver la la paja ajena y no ver la bigota. Normalmente es una característica que nos ayuda a veces a decir, allá tus cosas, muévele. Y cuando yo, para mí, este, también veo hoy que mi, mi poder superior, mi Padre Celestial, Dios, número de emergencia. Porque para mí ha sido un número de emergencia que yo directamente con él tengo una relación, una comunión con él, a través de la oración, dice el onceavo paso, y ese es un paso que a mí me encanta porque ya no requiero más que contacto directo con mi poder superior y esa relación que me ayuda a, a vigilar mis emociones para evitar reincidir, tener reincidencias emocionales y evitar que me lleguen a la droga del alcohol, en mi caso, ¿no? En mi caso era la droga del alcohol y, y ver cómo como mientras siga pasando los días con días, este, pues se crece, se crece y yo puedo ver la madurez espiritual a través de mis compañeros y siento alegría, siento alegría, me da esa, esa decir, ay, qué bonito, un programa que sí funciona, Alcohólicos Anónimos de Grupo y Hora y Media de, de Central Mexicana de Servicios Generales, Sí funciona, de verdad es que aquí lo único que me piden es que me siente y escuche y practique, practique esas experiencias espirituales que han venido desde ya 85 años, imagínense, ¿no?
2: Pero ahorita este, me, me gusta mucho ese punto que tomas del de, de odio y de la envidia, porque pensé que yo no lo tenía, <risa> ¿no?, Hoy me río y digo, bueno. la tiene Miguel, <risa> yo tampoco.
0: Ay, de, por supuesto, yo, yo pensé que era perfecto, sí. que, que no tenía yo ningún, sí. ningún defecto, ¿no? Y entonces ahí me, me empiezan a hablar en los grupos de los defectos de carácter. Los ah,
1: tiene carácter. ella, yo no. No, claro, no, pues yo, yo,
0: yo todo, pensé que todo el mundo los tenía menos yo. Y resulta que hay una parte en el, en el programa, que es el, el, lo que estaba yo comentando, el cuarto paso, y entonces ahí me... Me, me, bueno, me describo yo. Autoconocimiento
1: Sí, me, me,
0: me empiezo a conocer tantito yo y entonces ahí me descubro que tengo lo, los defectos de carácter que el, que la religión les llaman los siete pecados capitales y ese es el asunto, ¿no? Uno los tengo muy exacerbados como la ira, la lujuria, sí. No, pero lo principal y lo predominante de mí, eh, pues es, es que yo yo era muy, este, ¿cómo le diré pues soberbio, soberbio que es otro defecto, egoísta, no. ¿no? Pues no yo yo estaba primero, pero claro, en mis malas actitudes, sí. ¿no? no en las buenas, en las malas. Y entonces, después del cuarto y del quinto paso, hay otros pasos muy interesantes, que son el sexto y el séptimo paso, Uy. donde tratan precisamente los defectos de carácter. Ahí es un esfuerzo continuado para poderse dar cuenta y realmente practicar y pedirle a Dios en el séptimo paso humildemente porque solamente, le, él solamente puede remediar esas situaciones ¿cómo cambiar un viejo de 50 o de 60 años como soy yo? pues ya, me, me, han, hecho, me, han, me han hecho ir cambiando poco a poco y, y tratar esos problemas y, y ya dejar o sea, todavía hacer un esfuerzo para que mi vida y mi alma se liberen y de esa manera pues de poder más estar, estar más en armonía, vivo en la tierra y acá tengo que estar bien, bueno, gracias.
1: Qué bonita palabra acaba de decir Miguel porque ese es mi, mi lema, ¿no? Mientras viva yo aquí en la tierra, ¿qué onda, no? Porque el programa me puede preparar para decir la parte espiritual, pero esa es la práctica de aquí en la tierra, mi contacto consciente con mi poder superior, les voy dando la dirección del Grupo Valle de Puebla, que está... Aquí en la Avenida Juárez 2924. Sesionamos de lunes a viernes de 6 a 7:30, de 8 a nueve y media, los sábados de 6 a 7:30, los domingos de 12 a una y media. Mira, ahorita que estamos con esta contingencia, el grupo está sanitizado, está gel, está la pistolita para tomar la temperatura. Te recomendamos que lleves tu cubrebocas, que realmente ser responsable, ¿no? si me dicen ponte el cubrebocas, pues obedezco ponerme cubrebocas, Como ponte yo. gel, me lo pongo, porque <risa> este es un programa de cambios de juicios y actitudes. ¿Cómo ser congruente con quién? No con mi compañero Miguel ni con Rosel. Ser congruente con mi poder superior de que hoy me dice ya estés responsable de lo que nunca fuiste. Estaba hablando Miguel de, <risa> no de Chaborruco, pero sí decía yo ya no estoy tan joven y todo. Pero aún así, hay veces que dice que ya los rucos, a veces ya no entendemos, o algunos, bueno, yo no estoy, me considero ruca, pero ya también no soy una chavilla. Pero yo creo que cuando va teniendo estas probaditas en mi vida a día de la madurez, eh, espiritual de estas experiencias, pues sí, hacerse responsable, ¿no? Que a veces, es que ya no aguante con provocas no puedo respirar. Ajá, pero cuando me tragaba el alcohol, también me podía ficcionar y no veía yo qué onda. Pero bueno, nos vamos aquí, este... Ah, recuerden que, también, recuerden
2: para... que también pueden escuchar los programas en Spotify y en Apple Podcast, bus buscándolos con el nombre del programa. En este caso, nosotros somos el lenguaje del corazón. Porque ahí están grabados todas las redes sociales de Am um Radio. Chequenlas: Instagram, Facebook. Eh, también están en YouTube los programas y la selección de ellos.
0: Bueno, yo por último les recomiendo que si alguien siente la curiosidad o que siente que anda, anda algo anda mal con su modo de vivir, sí, principalmente relacionado con el alcohol, pues que asista un grupo. A ver qué pasa, que lo experimente. Que, que, que trate de tener su mente abierta, inclusive antes de llegar, y de sentarse cómodamente a, a sesionar con nosotros. Allí en el Valle de Puebla los esperamos. Muchas gracias.
1: Sí, también recordando que el alcoholismo nada más es la punta del iceberg. Aquí en Alcohólicos Anónimos aprendemos que hay más a fondo. Para antes que se estrelle esa punta del iceberg... Salvar la vida, si tú que estás sufriendo y de verdad ya no encuentras un sentido a la vida. ¿Qué onda con esta manera de beber? Vente. Aquí puedes hablar a radio, te dan información de nosotros. Gracias, Honradio. Gracias. Gracias.
3: Corregir el daño. En muchos casos descubrimos que aunque el daño hecho a otros no ha sido grande, el daño emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos sí lo ha sido. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 85 ¿Has pensado alguna vez que el daño que hiciste a un asociado de negocios o quizá a un miembro de tu familia era tan pequeño que no merecía disculpas, porque ellos, de todos modos, probablemente ni se acordarían. Si esa persona y el daño causado sigue viniendo a la mente una y otra vez, causando una inquietud o quizá un sentimiento de culpa, entonces yo pongo el nombre de esa persona a la cabeza de mi lista de reparaciones y me dispongo a presentar una sincera explicación, sabiendo que una vez cumplida esa importante parte de mi recuperación, me sentiré calmado y descansado.